0: Areena.
1: Mulla on semmoinen ajatus, että jos ihmisellä on varaa sijoittaa rahaa pörssiin, niin hänellä on varaa myös lahjoittaa sitä hyväntekeväisyyteen muita varten. Ja mä oon lukenut lukuisia tutkimuksia, joiden mukaan sen jälkeen kun on itse tyydyttänyt perustarpeensa, niin ihminen tulee onnelliseksi siitä, että hän käyttää rahaa muihin. Mä lahjoitan itse noin 500 euroa vuodessa hyväntekeväisyyteen, eli about 2 prosenttia mun netto ja mulle ei tule siitä oikeastaan minkäänlaisia tuntemuksia. Suvi, missä mun hyvän olon tunteet tiipyy. Niin,
2: sitä voisitte miettiä, että mistä se hyvä olo sulle tulisi. Lähdetkö sä riittävän paljon vai lähetetko sä vääränlaisiin tahoihin? Äh, sitten voi myös miettiä, että pitääkö lahjoittaa niin, että tulee hyvä olo siitä,
1: vai voisiko ne lahjoittamisen syyt olla jossain ihan muualla. Niin, onko, se, onko se hyvä olo se tärkein asia, tai se, onko se mun hyvä olo siinä se, se niin, valokeilassa on no, oleva? Mä,
2: mä että silloin kun me, me pyritään lahjoittamaan tehokkaasti, niin mä Kaikkia muita kuin itseämme. Totta kai siihen on varmaan hyvä houkutella ihmisiä sitä kautta, että tiedättekö, että rahan lahjoittaminen tuntuu hyvältä, mutta eihän se alkuun välttämättä tunnu, koska silloin alkuun saattaa vaikka lahjoittaa just liian pieniä summia
1: tai huonoihin kohteisiin. Tänään me puhutaan rahalla tehtävästä hyväntekeväisyydestä ja niin sanotusta efektiivisestä altruismista. Me pohditaan sitä, että mihin ne rahat pitäisi laittaa, jotta niillä saisi eniten hyvää aikaiseksi. Mä oon Julia Turen ja tämä on melkein kaikki rahasta. Suvi auvinen saat toimittaja. Kirjailija ja aktivisti ja mä oon tutustunut suhun sitä kautta, että sä oot se tyyppi, joka yrittää tehdä maailmasta paremman paikan. (tos) Ja yritissä on kovaa. (tos) Miksi sun mielestä pitäisi ihmisen lahjoittaa rahansa muille?
2: Mun mielestä se on meidän moraalinen velvollisuus. Hyvää on helpompi tehdä siellä, missä on yltäkylläisyyttä. Ja koska meillä on asiat noin maailman mittakaavalla vielä tosi hyvin niin mun mielestä se on yksinkertaisesti vaan meidän moraalinen velvollisuus, koska
1: hyvä antaa vähästään. No, Mulla on kuitenkin sellainen olo, että, että mun lähipiirissä ei mitenkään niin kuin ihan hir- hirveästi tehdä just niin jonkinlaisia pikkulahjoituksia, mutta ei se ole, niin kuin, se ei ole niin kuin suomalaisessa kulttuurissa hirveän isona niin kuin, että lahjoitetaan rahaa hyvän tekeväisyyteen tai ihmiset Joo. vaikka siitä, että, että millä sä oot tänä vuonna lahjoittanut. Ei niin, koska meillä on tosi Erilainen lahjoituskulttuuri kuin mitä esimerkiksi
2: Yhdysvalloissa on. Se johtuu pitkälti siis yhteiskuntarakenteesta ja en nyt ole tässä sanomassa, että mennään yhteis- Yhdysvaltojen malliin, jossa, jossa kaikki yhteiskunnalliset toimet pitää hoitaa lahjoituksella, ei tietenkään, mutta siis siinä on iso kulttuuriero. Jenkeissä ihmiset on tottunut siihen, että jos halutaan, että vai järjestöt tai nuorisotyö tai joku muu vastaavatellen toimii, niin sun pitää lahjoittaa rahaa. Ja siellä on tosi monet ihmiset kuuluu esimerkiksi seurakuntiin, karismaattisiin seurakuntiin, joissa se perusolettamus on se, että sä lahjoitat kymmenykset, eli 10 prosenttia sun tuloista seurakunnalle. Suoraan. Se on
1: tosi paljon.
2: Se on tosi paljon. Mutta, mutta mä uskon, että se niinku suoraan vie jo sellaiseen mindsettiin, että okei, että tämä raha, mitä minulla on, ei kuulu pelkästään minulle. Ja esimerkiksi just näissä, näissä tota, uskonnollisissa yhteisöissä usein ajatellaan, että, että tämä raha, mitä minulla on, on Jumalalta saatua hyvää, joka sitten pitää käyttää eteenpäin. Se ikään kuin kuulu meille alun alkaenkaan. No, se Suomessahan on ihan erilainen lähtökohta. Me ollaan totuttu siihen, että, että joku muu hoitaa kaikki nämä asiat. Me ollaan totuttu siihen, että järjestöt, jos ei ne toimi verovaroilla, niin sitten ne toimii veikkauksen tuella. Totta. Ähm, mitä voidaan sitten tietenkin kyseenalaistaa, että onko sekään ihan ok? Niin, onko
1: oikein, että köyhät, köyhät niin, peliongelmaiset? Se ihmiset. on ehkä
2: sit eri, eri keskustelu. Mutta meiltä puutuen sellainen lahjoittamisen kulttuuri. Ja siinä on ongelmia, että... että Pitäisi tehdä hyvää lahjoittamalla, mutta on kuitenkin niin kuin aivan selkeää, että se rahalla voisi tehdä tosi hyvää myös silloin, kun se olisi suunnattu oikein.
1: No, sä oot sitä mieltä, että ihmisen pitäisi niin kuin lahjoittaa isompi summa kuin se 2 prosenttia, niin mä mietin sitä, että kun meidän tämä kapitalistinen yhteiskunta kuitenkin perustuu sellaisen ponnistelun ajatukseen, mm. että mä teen lisää duunia, mä saan lisää rahaa ja mä käytän sen mun mökkiin ja autoon ja herkkuihin ja etelän lomaan, niin, 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 niin miksi, miksi mä tekisin lisää duunia, jos, en itäs, jos mun pitäisi lahjoittaa siitä rahasta pois? niin Miksi sä ylipäätään teet
2: enemmän duunia? Siis mun mielestä ylipäätään on selvää, että meidän pitäisi tehdä vähemmän ja merkityksellisempää työtä. Me tiedetään jo nyt aivan hyvin, että että ympäristö ei kestä tällaista kasvua, missä me ollaan nyt eletty viimeiset vuosikymmenet, vaan se on ihan selvää, että meille tulee stoppia taantuma eteen. Ja sitä ei pidä ajatella jonain semmoisena valtavana kriisinä, että voi kauhea, että sitten kun mä teen vähemmän rahaa ja ja pystyn kuluttamaan vähemmän, vaan sitä voi ajatella, että että mitä hyvää siitä voi syntyä. Ja mä ajattelen, että... Me otetaan ihan niin tosi, tosi pitkälti liian annettuna se, että totta kai talouden pitää kasvaa ja totta kai minun pitää tehdä enemmän rahaa. Ja hyvin harvoin pysähdytään miettimään, että minkä takia, koska meidän yhteiskunta ei kannusta siihen ajat- ajatukseen.
1: Mm. No mihin sä itse sit, niin kuin, millainen on sun suude rahan lahjoittamiseen? Mihin sä lahjoitat ja niin kuin, kuinka suuren osan sun tuloista sä lahjoitat? Mä en ole laskenut prosenttiosuutta varmaan
2: enemmän kuin 2 prosenttia, mä veikkaisin. Ja nyt kun me puhutaan lahjoittamisesta, niin mä puhun nyt lähinnä ihmisille, jotka
3: oikeasti pystyy lahjoittamaan. ja
1: nimenomaan itse puhun kanssa Joo.
3: No, te, tästä.
1: siitä. tästä. Eli vähän niin kuin keskiluokalle tässä
3: puhutaan. Kyllä, kyllä,
1: Keskiluokalta
2: keskiluokalle. Kyllä, sitten kun sulla on se joku tietty elintaso, niin että sä tulet toimeen, sun perhe tulee toimeen, ja sitten sun sen jälkeen jää vielä mukavasti tuosta vähän rahaa yli, niin mitä sillä rahalla tekee, niin mm, mä lahjoitan muutamiin erilaisiin kohteisiin. Mä lahjotan kohteisiin, jotka on niinku, mulle tärkeiden arvojen mukaisia ja tekee tutkitusti eniten hyvää, ja sitten mä kohteisiin, jotka on mulle vaan niinku, hyvän fiiliksen tuoja.
1: Aaaa, tuo on jako. Joo,
2: joo, ja tota... Mulle siis ilmastokriisi on ehdottomasti tärkein huolenaihe ja mä olen vakaasti sitä mieltä, että kaikki meidän pitäisi käyttää meidän sekä henkinen että fyysinen pääoma mahdollisimman pitkälti sen ilmastokriisin torjumiseen, koska me ja meidän lapset ollaan aika isossa pulassa muuten.
1: Mä oon ihan samaa mieltä tästä
2: asiasta. Mä oon sitä jonkun verran tutkinut ja kysellyt asiantuntijoilta just siihen näkemyksiä, että että okei, jos mä haluaisin Suomessa... Lahjoittaa rahaa jonnekin, mikä torjuisi sitä ilmastokriisin vaikutuksia kaikkein tehokkaimmin, niin mikä se olisi. Ja mä oon biostutkimusyksikön ihmisten kanssa puhunut tästä aiheesta, ja he suositteli mulle Suomen luonnonperintösäätiötä, joka ostaa siis ikimetsää. Aivan. Ja sieltä sä pystyt jo ihan, onko se viisi euroa se minimilahjoitus, eli sä pystyt tosi pienellä summilla lahjoittamaan rahaa luonnonperintösäätiölle, joka ostaa ikimetsää, ja on hakkaamatta sitä. Et se on niinku itse asiassa hyvin niinku passiivinen, se on säilyttävää rahan käyttöä silloin. Ja ää, tästä on olemassa siis niinku ihan selkeät suorat laskelmat, että, että sä pystyt katsomaan, että kuinka paljon, kuinka monta hehtaaria metsää sun pitäisi omistaa. Tai ei sun, vaan esimerkiksi luonnonperintösäätöön pitäisi niinpä. omistaa. sun rahoilla pitäisi kysyä. Kyllä, kyllä. Ää, et Kuinka monta hehtaaria pitäisi ostaa, jotta sun omat hiilidioksidipäästöt vuodessa ikään kuin nollaatuisi. Ja mä olen laskenut ihan nyt muutama viikko sitten just sen, että mun tämän vuoden hiilijalanjälki tulee olemaan noin 3700 kiloa. Suomessa se keskimäärin on ihmisillä 7500-10000 kiloa CO2 vuodessa. Ja... Yhdellä hehtaarilla maata, metsää, torjutaan se niin noin 3 tuhatta kiloa hiilidioksidia. Okei, okay.
1: paljonko yksi hehtaari maksaa? Luonnonperintösäätiön kautta se olisi noin 5000 euroa vuodessa. Se on aika paljon. Se on paljon enemmän kuin tällaiset, niin kuin, että, ää, mitä jotkut lentoyhtiöt vaikka tarjoaa näitä näit päästökiintiöitä. Niin on. Ei, ei päästökiintiöitä, vaan päästökompensaatioita. Niin on. Ja
2: siis silloin, kun mä tämän ekaa kertaa laskin, niin mä vähän nikottelin ja ajattelin, että en minä kyllä näin paljon aio. Että tämä kuulostaa nyt kyllä aika paljolta. Mutta kun tässä ei ole oikeastaan kyse siitä, että miltä se musta tuntuu, vaan kyse on siitä, että... Että jos mulla ei ole ikään kuin varaa maksaa niistä mun päästöistä, niin sit mä voin tehdä vähemmän päästöjä. Että jostain pitää valita, koska niin kun näin tämä homma ei voi jatkua, että me päästellään vaan niin paljon kuin halutaan ilmoille niitä päästöjä ja sitten ollaan kompensoimatta näitä. Ja siis huom, en nyt myöskään sano, että tehkää minkä verran päästöjä tahansa, kunhan että sitten luonnonperintosäätiolta metsää. Näinkään tämä homma ei toimi, mutta mun mielestä on se niin meidän moraalinen minimitaso, Edes kompensoida ne päästöt, joita me päästetään. Ja totta kai myös pyrkiä siihen, että ne on mahdollisimman pienet.
1: Joo, joo. No okei, mitkä on näitä sun feel good, tällaisia hyvän alon lahjoituksia? Mun hyvän alon
2: lahjoituksia on oikeutta eläimille järjestö ja eläinsuojelukeskus Tuulispää. Tuulispäässä mulla on kummilammas nimeltä Runo. Joo, mä Tuulispää on tällainen taho, joka toimii siis tuotantoeläinten vanhainkotina. He pelastaa sinne eläimiä, jotka tulee eläintuotannosta ja antaa näiden eläinten elää mahdollisimman ää, luonnollisen kaltaista elämää loppuelämänsä. Ja tosiaan näiden... Tuulispään eläinten hyötysuhde ihmisiin on irrotettu kokonaan niistä. Ei esimerkiksi noista ei kerätä kananmunia ja niin edelleen. Hevosilla ei ratsasteta. Ja mulle tulee hyvä fiilis, kun mä ajattelen runoa. Se on pieni musta lammas siellä somerolla. Ja mä tiedän, että se ei ole tehokkainta rahan käyttöä. Mutta mä ajattelen, että meidän kannattaa myös käyttää rahaa siihen, mikä jotenkin... Tukee niitä arvoja, jotka on meille tärkeitä, koska se saa meidät ehkä sitoutumaan myös henkisesti enemmän vielä siihen aiheeseen. Ei sillä, että mä alkaen syödä lampaan lihaa, jos mä en antaisi rahaa runolle, mutta, mutta mulle tekee hyvää se, että mä ajattelen, että, että siellä on se yksi lammas, jota minä rahoitan. Ja, ja siis mä lahjoitan äh, tuulispäähän tota, mun yrityksen kautta. Aivan. Tämähän on myös asia, joka on Ja ne saa vähentää verotuksessa kyllä, Itsekin hyödynnyt
1: tätä. Kyllä. Totta kai. Kyllä. <laughs> tota, äh, no me ollaan puhuttu joskus niinku rationaalisesta ja irrationaalisesta laajattamisesta. Mm. Ja rationaalinen tarkoittaa niinku sellaista järkevää ja punnittua päätöksentekoa, kun taas epärationaalinen on sellaista, että antaa niinku tunteiden viedä enemmän. Ja tämä rationaalinen lahjoittaminen liittyy vahvasti tähän efektiiviseen altruismiin. Niin, saat puhunut tästä efektiivisestä altruismista jonkun verran. Niin mitä se tarkoittaa? Ähm, efektiivinen tarkoittaa tehokasta,
2: ja altruismi on, on vastakohta egoismille. Eli ajatuksena on se, että kuinka tehdä mahdollisimman paljon hyvää niillä resursseilla, mitä kenelläkin on käytettävissä. Ja ne resurssit voi olla rahaa, tai ne voi olla sun aikaa, työpanosta, tai ne voi olla niinku mitä tahansa muuta. Ja siinä effektiivisessä altruismissa aika nopeasti huomaa sen, että me ihmiset ei olla keskimäärin kauhean hyviä arvioimaan, että mikä tekee eniten hyvää. Meillä saattaa olla joku ajatus siitä, että, että minne vaikka kannattaa lahjoittaa rahaa niin, että se auttaa, mutta me ollaan itse asiassa tosi, tosi tosi huonoja siinä sen niin kuin päättelyn teossa. Ja mm, siinä effektiivisessä altruismissa mennään myös se jotenkin niin kuin oman fiiliksen toiselle puolelle. Ei lähetä hakemaan sitä, että mikä nyt musta vaan tuntuisi mahdollisimman hyvältä. Milloin mä kokisin, että nyt minä pelastan maailmaa tässä. Vaan mietitään, että mikä oikeasti on vaikuttavaa. Yeah. Ja tästä niin kuin varmaan hyvä esimerkki on se, että... Mä olin 19-vuotiaana, koin suurta maailmantuskaa ja mietin, että minun täytyy nyt pelastaa maailma jotenkin. No tämän seurauksena olin Keniassa Kiberan slummissa kolme kuukautta töissä lääkäritimman rajoja järjestöllä. Ja siellä minä kannoin niitä pieniä lapsia ja jaoin kondoomeja slummissa. Ja jälkikäteen ajateltu, niin se ei todennäköisesti ollut kauhean tehokasta. Sitten tuli mulle tosi hyvä mieli ja totta kai se on vaikuttanut paljon mun maailmankuvaan. Eli sikä, sikäli siitä varmasti on ollut hyötyä isossa kuvassa, mutta niistä niin kuin varsinaista työtunneista, joita mä siellä käytin, ei todennäköisesti ollut ihan hirveästi hyötyä.
1: Joo, tuossa ekonomistissa oli juttu ehkä vuosi sitten siitä, että, että todellisuudessa jos ihminen haluaisi elämässään tehdä tosi paljon hyvää, niin... Monessa kohtaa, etenkin jos ihminen on vaikka korkeasti koulutettu ja on mahdollinen, niin kuin, mahdollista tehdä tosi iso tiliä, niin hänen kannattaisi paljon mieluummin niin kuin, tehdä sitä isoa tiliä ja lahjoittaa rahaa hyvän tekeväisyyteen kuin vaikka niin kuin itse konkreettisesti tehdä Kyllä. sitä hyvän Kyllä. Joo, tämä on just siis.
2: altruismissa puhutaan käsitteestä earning to give. Eli niin, että sä pyrit pääsemään mahdollisimman hyväpalkkaseen duuniin, jotta sä voit antaa mahdollisimman paljon. Ja siis... Suomessa tämä olisi itse varmaan tosi monelle todella mahdollista ja tämä olisi niin hyvä, hyvä ja helppo tapa ikään kuin tehdä mahdollisimman paljon hyvää. Se ei välttämättä ole ollenkaan niin tehokkainta, että sä menet kouluttanut lääkäriksi ja lähdet jonnekin slummiin tekemään duunia. Totta kai niitäkin ihmisiä tarvitaan. Mutta suuremmalle osalle meistä on tehokkaampaa mennä hyvin palkkiseen duuniin ja lahjoittaa rahaa sille järjestölle, joka tekee Lääkärit Rajoja esimerkiksi. Ja siis tässä duunia. on kuitenkin
1: se, että näitä järjestöjä on niin kuin jo tosi ammattimaisia olemassa. Kyllä. Ja tämmöinen sivusto kuin givewell.com niin tekee hyvää listausta siitä, että mikä lahka pelastaa eniten ihmishenkiä. Mm. Ja äh, jos niin kuin me haluttaisiin oikeasti pelastaa ihmishenkiä, niin me pitäisi antaa rahaa malariaa malaria vastaan esimerkiksi ostamalla hyttysverkkoja tai antamalla rahoja hyttysverkkojen ostamiseen tai, tai lahjoittamalla järjestöille, jotka antavat alle 5-vuotiaille lapselle A-vitamiinia. Eli aika tällaisia niin kuin, todella mun mielestä vähän niin kuin
2: Tosi tylsiä, kyllä. Ja siis, niin kuin tosi ei ole ollenkaan suurisilmäisiä
1: pandoja. Ei,
2: ei, ei, ole, ei ole. mitään ei. Söpöä,
1: ei. söpöä
2: täällä. Ei. Ja siis, se on just se, että et kuinka usein sä oot kuullut Suomessa jotain niin kuin malaria- tai A-vitamiinikeräyksiä? Ei,
1: niitä, niin kuin, ei ne kiinnosta ketään. Niin, niin. Tuossa äh, lueskelin tota Mari Mannisen kirjaa Hyvät oikeet ja siinä sanottiin, että suomalaiset lahjoittavat rahaa eniten yleisten sairauksien parantamiseen, toiseksi eniten äh, kotimaisten lasten hyväksi. Kolmantena oli nuoret, neljäntenä oli vanhukset ja tämän jälkeen tasalukemille pääsi nälänhätä, sotaveteraanit ja oman maan vähäosaiset. Ja vähiten mainintoja saavat maahanmuuttajat ja erilaiset kehitysmaita auttavat toimet. Mm. Ja jos kehitysmaihin laitetaan, niin sitten niihin lahjoitetaan vaan silloin, kun siellä on tapahtunut joku suuri katastrofi. Aivan. Vaikka me voitaisiin tehdä ennaltaehkäisevää työtä ihan tosi
2: helposti, ihan tosi vähällä rahalla. Ja ihmiset usein myös kuvittelee, että no mutta et eihän sitten voi tietää, että mistä oikeasti on hyötyä. Kyllä voi. Siellä on niinku olemassa laskukaavat esimerkiksi QWLlle. Nämä on niinku täysin avattuja ja nämä ei ole mitään niinku fiilispohjasta, vaan tämä on ihan niinku kylmää matikkaa. se voi laskea, että kuinka monella eurolla voi pelastaa ihmishenkiä.
1: Nimenomaan. Mutta mikä siinä sitten onne, että mä jotenkin ajattelen, että nämä on mun rahoja, niin mun hmm. pitää saada niinku päättää, että mihin mä laitan nämä. Mulla pitää olla niinku tällaiset painotukset. Mä itse esimerkiksi mulla on niinku kaksi. Kaikkaa, mihin minun rahoja haluan laittaa. Toinen on ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja toinen on tasa-arvotyö. Mm. Ja sen takia mä laitan vaikka, just ostan maaston niinku hiilipörsistä suota ja sitten Planin kautta niinku, äh, ollut tyttö sponsona, lahjoittanut niinku tyttöjen koulutukseen kehitysmaissa. Mutta äh, niinku, miksi mun pitää saada itse päättää tai, niinku pahi, tai pahimmillaan tai parhaimmillaan tai jotain, niin, niin mä, niinku, ihmiset haluavat niinku itse perustaa alun alkaen mm. niinku sen sen järjestön ja sanella sen koko... Avun antamisen aivan itse. Niin, mä luulen, että siinä tullaan just siihen altruismin vastakohtaan egoismiin. Mä luulen, niin. että
2: meille tulee vaan hyvä fiilis, jolloin se ei itse asiassa, sä et pyri siihen, että, että sun rahalla tehtäisiin mahdollisimman paljon hyvää, vaan sä pyrit siihen, että sulla olisi mahdollisimman hyvä fiilis. Ehkä koska sitten voi kokea jotain vaikka, sanotaanko syyllisyyden tuntua siitä, että meillä on asiat niin hyvin, niin sitten ajattelee, että no minä voin antaa, mutta minä nyt täällä suuressa niin
1: päätän, että mihin minä annan, että minulle Tulee mahdollisimman hyvä olo. Ja tuota, tuossa Mannisen kirjan, kirjassa puhuttiin myös siitä, että on, on, on jonkun verran sellaisia, niin kuin vähän sellaisia äh, spontaaneita auttamisjärjestöjä, niin äh, joissa niin kuin nämä... Avun antajat haluaa hirveän tarkkaan määritellä, että jos ne antaa vaikka köyhille apua, niin niiden köyhien pitää olla päihteettömiä, ei saa, ei saa polttaa tupakkaa ja pitää jotenkin elää tällaista kunniallista elämää ja sitten he ansaitsevat tämän avun. Niin, niin. joka lähtee niinku tosi väärästä lähtökohdasta. Sä et silloin pyri tekemään
2: mahdollisimman paljon hyvää sillä sun rahalla. Ja kun sä mietit sitä, että, että minkä takia sitten sun pitäisi niinku sinun raskaalla työllä ansaitsemia rahoja antaa, niin siis niinku rahahan ei ole todellinen olemassa oleva asia, raha on sopimus. Ja tämä on niin kuin sellainen asia, mistä me puhutaan mun mielestä yllättävän vähän kaikessa Totta. rahakeskustelussa, Totta. sillä tavalla, että ei mitään rahaa oo ole, niin oikeastaan olemassa. Ja mun mielestä se ajatus siitä, että nämä on nyt minun rahoja, On tosi kummallinen. Mä en ole itse oikein ikinä sisäistänyt sitä ajatusta, vaan mä oon ajatellut, että että raha on olemassa sellainen meidän sopimuksiin perustuva instrumentti, jota voidaan käyttää eri tavoilla. Sitä voidaan käyttää hyvään tai huonoon. Ja sit mun mielestä on selvää, että että jos meillä on väline hyvän tekemiseen maailmassa, jossa ei mitenkään liikaa hyvää ole, niin se on mun mielestä vaan aivan no-brainer moraalinen velvollisuus tehdä mahdollisimman paljon hyvää millä tahansa työkaluilla, mitä sulla on käytössä. Raha on yksi niistä.
1: Tälleenhän ihmiset eivät ajattele tiedoksi, <tos> niin, niin. <tos> vaan ihmiset ajattelevat, että, että minkälaisen Artakin sohvan maasta, mutta ne mökillä näillä rahoilla. Tota, Sitten niin mun mielestä tuossa keskustelussa on myös semmoinen, että verot versus auttaminen, mm-hmm. koska... Mun mielestä Suomessa tyypillisesti sanotaan, että me eletään hyvinvointivaltiossa ja mä maksan veroja jo tosi paljon. Kyllä. Ja olen myös sitä mieltä, että ne, niillä veroilla niinku, niillä tuetaan myös, tai niinku, annetaan tukea myös ihmisille, jotka käyttävät päihteitä ja jotka eivät mm. elä niinku, silleen, kun mun vaikka joku moraalinen kompassi sanoisi, että ihmisen pitäisi elää. Tai siis mun mielestä ihmisten kannattaa käyttää no, Ei, vaan siis niinku, tarkoitan nyt sille yleisesti ottaen. Niin. Niin sen takia mä itse ajattelen, että verot on aivan äärimmäisen tärkeä juttu ja Jenkeissähän tuo systeemi menee silleen, että tosi paljon sä pystyt vähentämään sun verotuksesta niitä hyväntekeväisyysrahoja, mikä tarkoittaa sitä, että sä pystyt vähän niin korvamerkkaamaan niitä sun veroja. Mm. Ja just tälleen, niin joskus Hesarissa on aina silloin tällä joku on kirjoitus, jos joku suomenruotsalainen mies sanoo, että kyllä kaikkien suomenruotsalaisten rahat pitäisi korvamerkata suomenruotsalaisten auttamiseen. Niin tässä tullaan että jos mä maksan näitä veroja ja näin paljon, niin miksi mun pitäisi antaa vielä lisäksi sinne hyvän tekeväisyyteen?
2: No, koska verot on eri asia kuin lahjoitukset. Mm. Ja siis se on aina, aina, kun joku sanoo, koska myös näitä kuullaan, että minä haluaisin maksaa enemmän veroja, niin eikö siellä Juhana Vartiaisen se pöntöstä ja tulee, että tässä on valtiokonttorin tilinumero, tänne voi maksaa. Se on eri asia. Se on eri asia. Ja mun mielestä on myös hyvä että meillä on verotusjärjestelmä. Nimenomaan, koska me ollaan huonoja arvioimaan, että mikä, missä se meidän raha tekee eniten hyvää. Ja me ei voida perustaa yhteiskuntaa sen meidän niin kuin, oman fiiliksen pohjalle. Ja jos ajatellaan niin kuin, asioita, jotka on jotenkin niin kuin, yksittäisille ihmisille tärkeitä, sanotaan, että mulle on tärkeitä niin kuin, eläinten oikeudet ja suojelu. No me ollaan nähty esimerkiksi se, että Yhdysvalloissa kun kerätään eläimille, siellä kerätään itse eläimille aika paljon rahaa. Ihmiset lahjoittaa eläimille mielellään. Ja Yhdysvalloissa kaikista, kaikista eläinten kärsimyksestä suurin osa tietenkin tapahtuu tehotuotannossa. 99,6 kaikista Yhdysvalloissa kuolevista eläimistä kuolee eläintuotannossa. Ja kaikesta siitä rahasta, mitä eläimille Yhdysvalloissa kerätään, 0,7 prosenttia on allakoitu näille tuotantoeläimille.
1: Siinä se on aika suhde.
2: Se kaikki muu raha on äh, löytöeläimille, tällaisille animal sheltereille, äh, eläinkokeiden vastaiseen työhön, totta kai tärkeitä, mutta me ei osata arvioida, minne raha pitää lahjoittaa. Ja sen takia me ei voida myöskään perustaa yhteiskuntaa lahjoituksille, vaan ne pitää pohjautua sille, että, että me katsotaan, minne sitä rahaa tarvitaan ja sitten se
1: ohjataan sinne. Niinpä, että ammattilainen laskee tämän asian ja, ja miettii sen. Niin Kyllä. Ja, siinä ja toki on niinku veroilla se. tehdään myös paljon pahaa. Me tiedetään, että siis veroja
2: menee myös esimerkiksi ilmastoa tuhoavaan toimintaan tälläkin hetkellä. Sitä niin allakoidaan asioihin, joihin mä en haluaisi, että mun veroja käytetään. Mutta hei, such is life. Että näin tämä niin homma nyt toimii tällä hetkellä. Ja Isossa kuvassa
1: on hyvä, että toimii. Mm-hmm. Tota, mä kuuntelin äh, tällaisen Sam Harrisin Making Sense podcast-jakson, jossa Oxfordilainen filosofi William MacAskill äh, äh, puhui niin hyväntekeväisyydestä. tekeväisyydestä. Ja hän on yksi efektiivisen altruismin koulunnan edustajia. Mm-hmm. Ja, ja sillä on sellainen periaate, että se lahjoittaa hyvän kaikki se raha, mitä sä tienaa yli 20 000 punnan hmm. jälkeen. No sitten haastattelija tietenkin kysyi tältä, että äh, no miksi et sä enempää, että kyllähän sen pystyisit pienemmälläkin summalla elelemään. Hmm. Mutta siihen tämä proffa vastasi, että, että hän ajattelee, että sillä on paljon isompi merkitys, jos hänen Esimerkillään yksi tai viisi tai kymmenen ihmistä päättää alkaa tehdä samoin versus, että hän elää superkurjaa elämää ja elää vaikka jollain alapuolella niin. alle dollarilla tai punnalla päivässä, koska sitten sillä ei saada eniten aikaiseksi, koska kukaan niin. ei halua matkia sellaista superkurjaa elämää. Eli niin kuin Kyllä. Hyvän tekeväisyyden pitäisi olla myös niin kuin ihan kivaa. Kyllä. Ja siis siinä kun me puhutaan just siitä, että esimerkiksi kulutus
2: ei voi jatkua näin, kun se on tähän asti mennyt, niin... Tämä on tosi vaikea paikka siinä, että kuinka me suostatellaan ihmisiä kestävämpään elämäntapaan ja sanotaan, että sun pitää muuten kuluttaa vähemmän, kun me ollaan nostettu meidän elintaso aivan törkeään kovalle tasolle. Sellaiselle, niin kuin, jota kukaan ei oikeasti tarvis, mutta me ollaan totuttu siihen, että no, en mä halua tosta luopua ja tässä luopua. Ja mä ajattelen, että, että ylipäätään meidän pitäisi niin kuin luopua siitä luopumisnarratiivista ylipäätään. Mm, totta, ja totta. pitäisi ajatella, että, että mitä, hyvää, mitä hyvää se tuottaa. Esimerkiksi että tekee vähemmän töitä ja kuluttaa vähemmän. Mitä asioita tulee siihen tilalle? Koska mä ajattelen, että, että jos ihmisen elämän täyttää vain se työnteko ja se, että mistä minä saan enemmän rahaa, niin se on aika tyhjää elämää. Että kyllä se niin elämän sisältö pitää olla jossain muualla. Ja jos se ajatus hirvittää, että, että mitä mä sitten tekisin, jos mä en tekisi näin paljon töitä, niin kannattaa ehkä jo nyt priorisoida uudestaan niitä, niitä elämän ja elämän arvoja. Ja just jos me puhutaan esimerkiksi niin kuin ilmastokriisin vastaisesta työstä, niin mä oon samaa mieltä, että... Että se, että meillä olisi esimerkkinä ihmisiä, jotka käyvät jääkylmässä suihkussa ja elää jossain pienessä saunassa maalla, niin että ne kuluttaa ja tuottaa mahdollisimman mm, vähän päästöjä, mm, niin aika arvo meistä siihen viittii lähteä. En minä ainakaan en tykkään käydä lämpimässä suihkussa. Mutta kun meillä ei ole kyse siitä, että nyt aletaan kaikki vaan käydä kylmässä suihkussa, vaan siitä, että meidän pitää muuttaa tätä meidän isoa mindsettiä ihan tosi paljon. Yeah. Ja meidän täytyy miettiä, että, että mitä hyvää. Me saadaan meidän elämää siitä, että me vaikka tehdään vähemmän työtä ja ansaitaan vähemmän rahaa ja kulutetaan vähemmän.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Tuota, no tuossa alussa kun mä sanoin, että lahjoittaminen ei tunnu musta miltään, niin, niin sitten kun mä vähän niinku vielä tutkailen enemmän mun sydäntäni, niin ö, välillä mulla tulee jopa vähän niinku siitä lahjoittamisesta vähän jotenkin semmoinen niinku vaikea tai niinku semmoinen häpeällinen olo. Mm. Et, koska se tarkoittaa sitä, että aina kun mä mietin niitä niinku, ikään kuin kohteita, mihin mä lahjotan, niin multa olisi että ei saa että olen niin sairaasti parempi osainen niin kuin joku, joku tyttö, joka hakee seitsemän kilsan päästä niin kuin vedet kaivosta. Tai sitten niin kuin jotenkin se pakottaa mut miettimään tätä maailman, hmm. maailman epäreiluutta ja joskus se vaan niin kuin tuntuisi kivemmältä ajatellaan ajatella tämän kivempiä asioita, niin, niin. niin, niin mitä se tähän no sanot? Siis,
2: häpeähän ei ole negatiivinen tunne. Ei pidä ajatella, että häpeä on sellainen tunne, josta pitää päästä eroon. Häpeä on sosiaalinen tunne, se on tunne, se liittää meidät siihen yhteisöön, jossa me ollaan, ja yrittää varmistaa, että, että me pysytään sen ryhmän suosiossa. Ja silloin, jos sä häpeät, kun sä ajattelet vähempiosaisia ihmisiä, niin ei pidä ajatella, että se on sellainen tunne, mistä pitää äkkiä vaan hankkiutua eroon, vaan pitää ajatella, että ok, oh, oh, että joo, itse asiassa niin onkin ihan tosi paljon parempi osainen ja ehkä sitten antaa sen johtaa johonkin toimintaan. Siten mitä apua, että sä jää niin lillimään siinä häpeässä ja oikein ryvet siellä ja oot sillä, että voi voi nyt, lyön rintoihin ja ripäisen vaippani, vaan pitää, pitää ajatella...
1: niin
2: Niin, voi pitää ajatella, että okei, että jos mua hävettää, niin mitä mä sitten aion tehdä tälle asialle. Ja se voi esimerkiksi saada sut lahjoittamaan enemmän. Jos susta tuntuu, että sä et Esimerkiksi lahjota tarpeeksi, niin nosta sitä mä niin kauan, että tuntuu, että no huuhu, että nyt kyllä lahjota muuten paljon.
1: Mm-hmm. Aika radikaali ajatus kuules. Mm-hmm. Totta, kun ollaan väliin pari tällaista kertomusta siihen, että, että millaisiin kohteisiin jengi laittaa rahaa?
0: Mä kannatan sitä, että tuloeroja tasataan rakenteellisilla poliittisilla muutoksilla, mutta parempaa maailmaa odotellessa on koittanut ottaa tavaksi tasata tuloeroja ja tees ihan pienesti yksilötasolla. Käytännössä siis antamalla rahaa. Mä en ole suurituloinen, mutta verrattuna minimituilla elävän ihmiseen, jonka tilillä on nolla euroa mä olen kyllä varsin hyvässä asemassa, mun talous ei ole nimittäin kympistä tai parista kiinni. Jos mä näen vaikka somessa, että joku harmittelee, että tili on tyhjä, ja miten nyt selviää siitä ja tästä, niin se totuttu sosiaalinen skripti olisi vastata, että voi voi onpa ikävä tilanne, mutta ei se voivottelu autona niin paljon kuin rahaa, joten on yrittänyt harjoitella poikkeamaan siitä skriptistä ja sanomaan, että hei, mitä jos laittaisin sulle vähän rahaa tulemaan, ja laittanut sitten vaikka kympin tai pari tilanteesta riippuen. Musta se on perusinhimillisyyttä, että antaa omasta, jos sillä voi vähentää toisen rahahuolia. Eli suosittelen kyllä, että jos vaan voit, niin anna rahaa ihmisille, joilla sitä ei ole. Ja jos et tunne tai edes somessa seuraa ketään, joka elää lähde minimituloilla, niin kannattaa kyllä miettiä, miksi näin on ja miten se vaikuttaa omaan maailmankuvaan.
3: Mun isoin lahjoitus on ollut mun valmistujaislahjarahoista. Mä oon sukuni ensimmäinen maisteri ja on vasta aikuisihellä tajunnut sen, että miten tosi iso merkitys tasa-arvoistavalla peruskoululla on ollut mulle itselleni. Silloin kun mä vietin mun maisterijuhlia, niin mä pyysin valmistujaislahjaksi mun läheisiltä vapaavalinta rahasummia. ja mä ilmoitin, että tulen lahjoittamaan siitä kokonaispotista kolmasosan hyvään tekeväisyyteen. Se potti kasvoi noin 2000 euroon ja mä lahjoitin 670 euroa Plan Internationalille maailman osaisten tyttöjen koulutusta tukevaan työhön. Se hyvän olon tunne on liikuttavan vahva yhä edelleen, vaikka siitä lahjoituksesta on aikaa jo jokunen vuosi. Mutta se ajatus siitä, että on läheisten kanssa voinut lahjoittaa jollekin tytöille sellaista turvallisuuden tunnetta ja itseluottamusta ja tulevaisuuden uskoa tukevaa, mitä mä oon itse saanut koulutukselta, niin se on tosi hienoa.
1: Mä sain loppukesästä yllättävän perintösumman varakkaan sukulaisen äkillisesti menehdyttyä. Ja näiden perintörahojen saaminen herätti tosi paljon ristiriitaisia tunteita, koska niihin liittyy rakkaa ihmisen kuolema, ja sen takia siihen koko perintöasian oli aika hankala suhtautua. Tätä ristiriitaa helpottaakseni mä päätin lahjoittaa siitä perintösummasta, suurehkon osan hyvän tekeväisyyteen ja luonnonperintösäätiölle. Ja vaikka se summa tuntuu äkkiseltään itselle suurelta, niin silti se lahjoitus toi mielenrauhaa, koska tiesi, että se menee itselle ja varmasti myös tälle menehtyneelle läheiselle tärkeään toimintaan. Tavallaan se lahjoitus oli samalla myös osa suruprosessin käsittelyä.
2: Hyvän tekeväisyyteen lahjoitan vuosittain vain sen verran, eli prosentin tuloistani, mutta olen testamentannut 10 000 euroa luonnonperintösäätiölle. Tuntuu hyvältä tietää, että kuoltoani jossain ostetaan ikimetsää, joka osaltaan hidastaa luonnon monimuotoisuuden tuhoutumista. Testamentin tehdessäni se 10 000 euroa oli noin 25 prosenttia omaisuudestani, nyt noin 8 prosenttia ja samalla siis vuositulojani verran. Harrastan hyönteisiä ja minua lohduttaa ajatus siitä, että ehkä perintöni ansiosta joku uhannalainen yttiäislaji saa kodin.
1: No, ne oli tällaisia hyvin konkreettisia lahjoitustapoja ja, ja näistä mulle ainakin itselleni tuli sit kuitenkin aika hyvä mieli, koska mm. minusta näissä oli hauskaa ajatusta taustalla. Ja samalla tavalla kuin tämä professori, tämä Mac niin. A, uh, tästä hyvän kuitenkin olisi hyvä, että siitä jäisi jollain tapaa niin toiveikas ja hyvä fiilis, mm. niin tällaisia niin kuin tosi helppoja ja niin kuin kaikille sopivia hyväntekeväisyystapoja niin kuin hyvän tapoja, mieleen. No, mä sanoisin että et ei nyt niin kuin pidä lannistua siitä
2: ajatuksesta jos et ole valmis hylkäämään kaikkea muuta ja alkaa ajatella, että nyt alan ansaita mahdollisimman paljon, että voin lahjoittaa mahdollisimman paljon, vaan siis äh, vähäisempikin auttaa. Kannattaa aloittaa jotenkin sille, pienemmällä kynnyksellä, ei vaikka silleen, että nyt minä lahjoitan kymmenen pinnaa niin malariaan vastaiseen työhön, jos se vaan niinku tuntuu siltä, että ei kyllä niinku mitenkään pysty. Niin mieluummin tee jotain, kun olet tekemättä mitään. Yeah. Ja mm, Sitten voi hyvin lähteä lahjoittamaan esimerkiksi niihin juttuihin, jotka tuntuu hyvältä. Jos susta tuntuu, että että sä haluat auttaa niitä eläimiä, niin lahjata sitten sinne eläinsuojeluyhdistyksille, mieluummin ehkä eläinoikeuksiin minun mielestäni. Sitten on ihan tällaisia, että esimerkiksi minulla on kouluikäinen lapsi, niin näiden lasten päiväkotien ja koulun opettajille esimerkiksi meidän perheeltä on tullut aina... Rahalahjoituksia, mutta ei niille opettajille, vaan johonkin jollekin esimerkiksi säätiölle heidän nimissään. Me ollaan lahjoitettu Pelastakaa lasten kautta esimerkiksi koulukirjoja vähän varasille, sekä Suomessa että ulkomailla. Me ollaan lahjoitettu opettajille ikimetsään, niin, että on tehty opettajien nimissä lahjoitus perintösäätiölle, niin jos on aina sen, jos on tuota, kulttuurissa kuin ainakin minä elän, että näille opettajille annetaan jotain lahjoja, niin sen mukin ja suklaalevyn sijaan, niin voi ehkä ajatella, että, että jos tämä olisi sellainen pieni hyvän
1: onko? kohde. Toi hyvä, Idis. Ja mä itse tykkään myös niin lahjojen ja lahjoituksen yhdistämisestä. Me esimerkiksi nyt mun pikkusisko pääsi Ripiltä viime kesänä, niin me annettiin, me isommat sisarukset annettiin hänelle semmoinen, Lista hyväntekeväisyyskohteista ja sitten sanotte, että saa itse päättää, että tutustuu näihin kaikkiin kohteisiin ja sitten sen jälkeen itse päättää, että mihin, mihin 50 menee ja sitten kun se päätti, niin sitten taisi mennä Amnestylle, muistaakseni 50. Joo. Niitä oli mun mielestä niinku, easy keino. No okei, sitten on vielä tämmönen, niinku, tämmönen äh, tapa, joka ei ole, äh, ei ole pelkästään altruistinen, vaan ihan silleen niinku, jopa äh, egoistinenkin. Mitä itse teen paljon, eli sijoitan rahojani vastuullisesti. Kyllä. Olen no, tehnyt siitä niinku ihan oman jaksonsa, että miten se tehdään, ja kannattaa, kannattaa mm. käydä katsoa Yle-Areenasta, vaikka melkein kaikki rahasta, niin, niin siellä on niinku vastuullisesti sijoittamisesta jaksoja ja miten sitä, sitä niinku tapahtuu, mutta miten sinä itse niinku sijoitat sun rahoja? Mm-hmm. No,
2: osa mä sijoitan ihan silleen niin sijoitusmielessä. Mä katson, että minne kannattaa ja mikä todennäköisesti tulee tästä kasvamaan ja tuottamaan mukavasti voittoa. Yritän toki ajatella, että et en sijoita sellaisiin tahoihin, jotka tukee sille lapsipornoa ja sotateollisuutta. Eli pois poissuljet. Kyllä, kyllä. Mutta osan mun sijoituksista mä laitan sellaisiin tahoihin, jotka tekee mun mielestä maailmassa hyvää, joiden toimintaa mä kannatan. Ja ne on ikään kuin sellaisia sijoituksia, joista mä ajattelen, että, että sillä ei ole väliä, että saanko mä ikinä mun rahoja edes takaisin vai meneekö ne vai tuottaako ne voittoa, vaan on sijoituskohteita, joihin mä sijoitan rahaa sen
1: lahjoitusmentaliteetin Joo. Sä puhut itse asiassa nyt eettisestä sijoittamisesta. Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että halutaan Aivan. kyllä sitä tuottoa Aivan. takaisin. Aivan. Mulla on käynyt tähän
2: mennessä hyvät saga. ja ne, ne tota, eettisen sijoittamisen kohteet, mihin mä oon laittanut pelimerkkejä, niin ne on itse asiassa myös tuottanut aika kivasti.
1: Mahtavaa.
2: Eli, mutta, mutta mä ajattelen, että se ei ole tärkeintä. Mä ajattelen, että, että sillä ei ole ikään kuin väliä. M- mutta on selvää, että me eletään niin kuin erilaisten megatrendien paineissa, joista tämä niin kuin digitalisaatio ja ilmastokriisi on varmaan ne suurimmat. Ja tällä hetkellä, jos sijoittaa rahoja, tällaisille sektoreille, niin on aika todennäköistä, että niillä ensinnäkin tehdään hyvää, ja toisekseen, että ne tulee pitkällä aikavälillä myös tuottamaan. Kyllä. Mä olen, mä olen onnellinen Beyond Meatin omistaja, Aha. ja sitten hän Outly listautuu, niin aion laittaa pelimerkkejä sinne ison kasan.
1: Mahtavaa. Hei, ää, loppuun tämmöinen knoppikysymys. On olemassa... Konsepti nimeltä auttamisturismi, kyllä. jota itsekin olet vähän sort of Joo, harrastanut kyllä. siellä Keniassa, niin äh, arvaa, että kuinka moni ihminen matkaa johonkin paikkaan tekemään hyvää niin per vuosi. niinku
2: prosenttina.
1: Äh, ei ku, niin kuin ihan vain kuimmat mm-hmm. ihmiset. Suomesta. Äh, ei vaan koko maailmasta.
2: Koko maailmasta. Ihan hirveä määrä varmaan. Äh, miljoona.
1: 10 miljoonaa. Niin tota, niin tämä on myös Marimen Mannisen kirjasta tämä tieto, mutta on laskettu, että arviota 10 miljoonaa ja sitten he käyttävät näihin matkoihinsa lähes 2 miljardia euroja. Aivan. Euro. aivan.
2: Jos nämä rahat olisi suoraan sijoitettu, lahjoitettu sinne. Sinne järjestöille, jotka jo tekee hyvää, jotka jo käyttää niitä rahoja järkevästi. Ja sen lisäksi oltaisiin vielä oltu töissä, hyväpalkoisissa töissä nämä kuukaudet, jotka ollaan vietetty siellä <tos> vähän hyvää omaa tuntoa tienaamalla, niin se olisi ollut tosi paljon tehokkaampaa.
1: Joo, näin sanoo myös monet tutkimukset. Kyllä. Hei kiitos Sovi ihan sikana kun sä tulit. Tämä oli tosi kiinnostava keskustelu. Kiitos. Ja äh, kiitos kuulijoille. Kuullaan ensi viikolla.